0: Bedda får man ligga, så han. Det är alltid jag har att säga och slam på luren. Det blev en väldigt konstig stämning
1: efter Om den där rättegången hade skildrats på ett annorlunda sätt, så tror jag, så med min, min mediebevakning över hur bevisningen verkligen såg ut, så är inte jag säker på att det hade slutat på det sättet.
2: kaj grips har det hunnit gå tio veckor sedan mordet i Kalamark och han befinner sig utomlands.
1: Han greps helt odramatiskt utanför ett internetcafé i Swansea i Wales idag.
2: Trots avsaknaden av teknisk bevisning är åklagaren säker inför rättegångarna. Jag har en, en omfattande utredning som jag bedömer räcker för att man ska få den här personen fälld. Advokaterna fnyser närmast åt detta.
3: Och för mig är det faktiskt en i denna dag Helt obegripligt hur man kunde bedöma. Helt obegripligt.
2: En knäckfråga. Han verkligen kan utförar utföra dådet. De Då måste han ha kört och vandrat drygt 9 mil på en timme och 28 minuter. Vi gör vår egen rekonstruktion. Vi har kört väl lika snabbt som polisen så har vi kört eh, halvvägs. Men vi har inte hunnit halvvägs. Um, nej. Det här är Spår. Kalamarksmordet avsnitt 3. Jag heter Anton Berg.
0: jag var övertygad om att det var han med, med hela allting framför mig så att säga då. Va?
2: Var ni eniga allihop då?
0: Ja, jag kommer ihåg av det.
2: Det här är Dan Ankarholm. Han är en av de lagmän som dömde Kajlina. Dan Ankarholm, var nämndeman i Hovrätten i Övre Norrland?
0: jag vad jag kommer ihåg så var det en väldigt om det ett mål nu, att det var en väldigt lång sammanhängande indicikedja i det där som man som så ser nystade upp hela tiden hela vägen.
2: Vi ska titta närmare på den här indicikedjan och se hur sammanhängande den egentligen är.
0: Jo det var byxor, då byxor som hans dåvarande Sambo saknade och som någon hade sett krypa
4: in i det här smala tömstet. Nu börjar jag komma ihåg med er. Ja, alltså byxorna återfanns ju sen så det var ju rent trams rent ut sagt.
2: De här mätningarna av skospår var ju också trams. Det här är journalisten Stefan Lisinski. Han är förmodligen den person som kan mest om mordet efter att ha följt, skrivit och själv utrett flera detaljer om fallet i sin roll som kriminaljournalist på Dagens Nyheter. Nej,
4: men jag får en känsla av att det här är ett sånt där fall där domstolen i grund och botten har tänkt så här att ja, vi förstår inte hur det här hänger ihop. Men polisen verkar ju så övertygad och åklagaren verkar så övertygad så då är det säkert så. Och han verkar ju skum. Och Kai framstår ju som en skumfigur.
2: Liksom. Menar du att vi har sådana domstolar i Sverige? Ja, det, det verkar så i det här fallet. Vi återkommer till den journalisten Stefan Lisinski lite senare i det här avsnittet. För han börjar granska fallet först efter tingsrätten och hovrätten slagit fast att Kajlina är en mördare.
0: Förhör med Linna och det gäller nu åtalet mord och grov av
2: Spår har lyssnat på alla förhör i både tingsrätt och hovrätt. Över 28 timmars inspelat ljud. Och så här låter det första gången Kajlinas röst hörs. Vi befinner oss då i Luleå, tingsrätt
5: när han nämnde mig till för att jag hade ringt till Liv och pratat om när här mycket det. har jag inte gjort, vi har inte pratat om det på telefon.
2: Det är rättegångens andra dag, onsdag den 8 december 2004. Första dagen hörde Sune, den överlevande brodern. Och nu är det alltså den misstänkte Kajlinnas tur.
5: Kan du prata lite högre? Det är jag kan, jag kan försöka prata lite högre, men jag har suttit häktad i fem mm. månader och använt mina stämpans. Det är så lätt.
2: Kailinna greps i Swansea i Wales första juli 2004. Han hade då hållit sig borta från polisen i nästan tio veckor.
5: Jag vill ha liksom kontroll över mitt liv och över situationen. Och fundera på vad har hänt. Kailinna menar att han följde
2: polisarbetet via lokaltidningarnas internetsidor. Och att det som publiceras där
5: gör att han känner sig ännu mer osäker. Det här är ju... Menar, de är helt säkra på att det är jag. De har hittat sån kraftig bevisning i form av alltså, teknisk DNA och sånt skit på brottsplatser. Liksom. Det, det var väldigt kaotiskt. Alltså.
2: I media finns uppgifter om att polisen säkrat spår och skickat dem till statens kriminaltekniska laboratorium SKL. Men det kommer att visa sig att inga spår kommer att peka ut Kai när proven har sen analyserats. Och det är samma sak med uppgifterna om gärningsmannens bil som först läcker ut i media.
5: Man gick ut och påstod till exempel att eh, en vit bil hade varit synlig. Att min vita bil var den det var frågan om. Så den 23 april så förändrades mitt liv totalt för all, all framtid. Det, vad, vad var det som inträffade då? Ja, att jag blev konstaterad inför hela världen och inför mina barn att jag är en mördare, en, en brutal iskall. Ja, ja. Att jag självmant skulle liksom infinna med nej, det, det, det fanns inte på kartan kan jag säga. Det gjorde det inte.
2: Det här beteendet ses av åklagaren som ett tecken på att Kailinna har något att dölja. Varför skulle en oskyldig människa hålla sig borta? Men
6: om du lämnar landet på det sätt du...
5: Jag hade redan
6: lämnat
5: landet. landet. Du, ja, det ja. alltså, är så att säga, för lång tid, ja. då, då får ju allt det här stå oemotsagt. <här> Nej, det fanns stora förhoppningar <här> naturligtvis att det här skulle redas ut snabbare än så. Det fanns ju hela tiden uttalande från dig om att det här ligger hos SKL eller vi ska när som helst få besked. Det var väl det jag hoppades på mest. Vad tiden gick så tog jag ju... Kontakt med advokat. Och... Vill du eller... ta del eller det hela så
1: att säga? Ja, det var ju väl en mardröm hela, hela historien för honom.
2: Den som fått uppdraget att försvara Kajlina, det är advokat Anders Karlsson.
1: Mycket har ju fastnat och framförallt en, en, en dålig smak i munnen- efter hela den här historien eftersom jag tycker då att bevisningarna- har ju egentligen inte varit tillräckliga för att kunna fälla Kaj-
2: Åklagarens och polisens teori är alltså att Kailin utfört dådet genom att köra bil från Vistresk, cirka nio mil från Kalamark, Parkerar vid Kalahattens parkering, tar sig till fots via skoterspåret genom skogen till Brödernas laggård. På vägen passerar han en såg där han hämtar den träregel som han ska använda som mordvapen. Vid Brödernas laggård tar han sig sedan in genom gluggen ovanför ett uthustak och väntar in den äldre brodern. Kaj-Linna ska sen ha slagit ihjäl honom och tagit sig in till den yngre brodern. Misshandlat honom, stulit några få tusen kronor och lämnat platsen i brödernas röda Opel. Som han kör tillbaka till Karlhattens parkering där han bytt tillbaka till sin egen bil. Som stöd för den här teorin, menar åklagaren, finns ju vittnet som sett en man krypa in genom gluggen i ladan. Grannen som såg mördarnas byxor.
3: De här byxorna, kan du beskriva dem närmare som du såg?
2: Ja, här var det ungefär 100 år. Snickersbyxor, men de brukade
0: jag var, var smala ben på. Ja, för att den person som var i byxorna måste jag ha varit i en svart person på.
2: De här byxorna, menar åklagaren, är samma byxor som försvunnit från det hus i Wistresk som Kai hyrt. Vi har Elvi Karlsson, kvinnan som äger huset, vittna.
1: Eh, är du helt säker på att de här hängsbyxorna hängde kvar när Kai flyttade in i huset?
7: Det känns som att jag är ganska säker på det. Jag kan
1: inte förstå annars på var de ska hängs under. Är inte 100% säker? Ja, 99,9.
2: Ett annat indicium är de spår som man hittat i snön. Enligt polisens kriminaltekniker är spåren gjorda av någon med storlek 43. Samma som Kaj-Linna.
7: Det här skostorleken, du har ju att det är skostorlek 43-
4: hur vet du det? Ja, vi har tabeller på arbetet efter, på roten där vi uppmäter längd i centimeter. Och så stort, så
2: vi ska återkomma till skostorleken lite senare. Men först ett större problem med åklagarens teori. Det handlar om den bil som stått parkerad vid Kalahattens parkering. Den har nämligen fel färg.
1: Gärningsmannabilen var inte Kais bil.
2: Kai körde en röd Toyota som han lånat av sin hyresvärd. Men det Falgren, den 13 åriga mopedisten som såg gärningsmannens bil stå parkerad vid hatten, är säker. Det var en vit bil som stod där.
7: Kan Finns det någon möjlighet att du kan ha misstagit dig på färgen?
2: Ja, men jag
4: tror i så fall om det var lite gräddvit. Eller, men alltså det var, jag är ganska säker på att det var vit faktiskt.
5: Du är ganska säker
7: på det. Jag såg att du har till och med huggit till med 100% i något polisförhållande. Ja, Står du för det där? Ja, nej gör jag det.
4: Du gör det.
2: Ja. Så buksorna kan eventuellt stämma på Kajlina. Han är tillräckligt smärt för att ta sig in genom gluggen i ladan. Spåren ska stämma med storlek 43 i skor. Det är på åklagarens pluskonto hittills. Det som talar mot Kailinas skuld är alltså färgen på bilen och det faktum att ingen teknisk bevisning har hittats på platsen. Det menar i alla fall polisens egen kriminaltekniker under tingsrättsförhandlingarna.
4: Jag koncentrerar mig på när vi är starkt Det var ju kunna säkra spårerna här och eventuellt hitta någon form av spår efter DNA. Man hade hittat cigalett eller man hade hittat snus eller man hade hittat urin eller någonting och det är mycket märket att man inte har gjort det faktiskt. Att jag, att jag inte hitta det för att det tyder på att det här var... Om är den här gärningsmannen som, som jag tror har gjort det. Så det är väl planerat. Man har tagit klara allt som man kunde tänka sig skulle,
6: skulle... Det underlätta vår utredning.
2: Också den här detaljen ska vi återkomma till. För det finns spår i snön som inte redovisas i tingsrätten. Men alla de här detaljerna och indicierna- spelar ändå en liten roll i jämförelse- med den historia som vittnet Nils berättar. Det är Nils som kommer att avgöra det här målet. Hans trovärdighet ställs mot Kaj Jag
6: hade fått kännedom om att Kaj planerade göra- någon form av stöd till eller liknande- hos Suna Roger. Hur har du fått kännedom mm. om mm. det? vet det.
2: För enligt Nils- har Kai berättat om hela planen i förväg.
6: Så berättade han att han har planerat en sån Och Planerat en? En den En stöd? Ja, jag har det att Och då när han beskrev det närmare så började jag förstå- då känner jag på mig att det är karl mm.
2: Och nu kommer en mycket viktig detalj i hela den här historien den så kallade avvärjningsresan. Det är ett konstigt uttryck, men det beskriver väl vad det handlar om. För enligt Nils har han och kaj åkt bil tillsammans kvällen innan mordet. Nils vill nämligen avvärja hela brottet.
7: Ni åkte tydligen då mot Pito. Vad var syftet med den
6: resan? Syftet var att jag skulle visa att jag verkligen kände till att det var hos äh, Roger och Sune. Ja. Att jag hade varit där, eller jag kan inte riktigt styrka att jag har gjort affärer med dem, men jag kan alla fall visa att jag visste var det
7: var. Mm. Och syftet med att visa vad det var, var att du kände till de här många gånger var
6: själva syftet mot det i sin tur? att det var samma ställe vi pratade om- att han absolut inte kan göra någonting där. För då kommer jag alltså att äh, sätta
0: vita.
2: Neil Nils har nämligen också besökt bröderna i Kalamark förut. Han har agerat ombud för Bertil- mannen som sålde kassaskåp med Kailina- och sen brandsläckare till bröderna. Och på kort tid så har Nils lyckats få ut 140 000 kronor- i två omgångar från bröderna i en märklig affär- där summan skulle garantera- att affärer mellan Bertil och bröderna nu är slutuppklarade. De 140 000 kronorna som bröderna betalar till Nils betalas kontant. Om du någon skulle begå ett brott mot bröderna- är Nils rädd att polisen kommer misstänka både honom och Bertil. Det är därför han vill få Kai på andra tankar, menar han. Och då krävs det en resa för att Nils ska kunna visa för Kai att han vet vilka bröderna är och var de bor.
7: Varför är du så engagerad för att visa och förhindra det här? Vad har du för? Ja, jag är rädd att
6: den 77 gången jag hör det här, alltså om en stöd, att det ska genomföras då. Då mm. skulle verkligen sätta nej-klist.
1: Detta är den bevisning som finns. Det finns ingenting annat. ingenting alls.
2: Linnas advokat Anders Karlsson igen. Det framstår som allt mer viktigt för försvaret att slå hål på Nils påståenden.
1: Det har endast funnits ett enda bevismedel som har varit någonting att ha. och Det är den här berättelsen av ett nyckelvittne om att han har hört Kai berätta om hur det har gått till.
2: Men att förhöra Nils visar sig bli svårare än advokat Karlsson tänkt sig.
1: Han var en typ av person som var väldigt svårt att höra, alltså höra som vittne. Att han, han var väldigt, vad jag minns nu, som väldigt slingrig, otydlig. och och som att spika fast en pudding i en vägg. Det var allt föll sönder. Det var väldigt svårt att, att komma någon vart egentligen. Vart åkte ni sen? Åt Kama, tror jag. Och hur, vem körde? Vilken bil? Nej, det var ett kajsbil jag har här. Ja, just det. Vem körde?
2: Nils vittnar här om avvärkningsresan som han påstår att han gjorde med Kaj kvällen före brottet för att visa Kai att han visste var bröderna bodde. Och på så sätt bevisa att Nils vet vilka personer det handlar om och att Kai ska låta dem vara. Nu försöker Nils minnas tillbaka på den här påstådda och de mycket centrala resan.
6: Det var jag som körde. Mm. Alltså nära Karl-Marc. Vem körde till Kalmar. Alltså jag tror att jag kör dit också.
1: Dit också hela... alltså,
6: i alla fall en väsentlig vita vägen. Vi säger att det är, ja, till enheter. Så kör jag nåt minst sju eller sex. 7 eller? Mm, eller sex.
1: Mm. Men okej, okay, det finns vi två. Vi har två snittar. Det sträckan. Eller ja, vi? har en en sträcka. Kan ni dela upp det? Med vem som kör den där? Mm. När, när bytten i? För... Jag
6: kan inte göra det. Jag tror att jag kör det kör hela tiden. Men jag är
1: inte, alltså... Det är att minna av det här, för det är
6: så alltså rätt så dramatisk historia. Du minns ingen väldigt lite. Försök minnas.
1: Jag säger försök, men det är så att du måste vara
2: säker också. Med jo, det är sant. Ja. menar att hela historien om en avvärningsresa är lögn. Det enda som stämmer enligt Kajlina är att han verkligen har träffat Nils och Nils pappa i Elvsbyn, Alltså drygt två mil från hans hus i Vissträsk och drygt sex mil från Kalamark. Men när de träffas menar kaj att det var helt kort. Sen menar han att man skilt åt.
5: När jag träffar dem så eh, jag reagerar jag i alla fall på en gång att, eh, att de är på, påverkade av larkotika, eh, amfetamin. Eh, speciellt Jag kan väl ärligt säga att kanske inte är så säker på hans far Det som hände sen är ju att eh, vi skiljs åt eh, och hans far åker åt sitt håll.
2: Men Nils påstår istället att kvällen ägnades åt bilkörning- och en diskussion om det rån som Kailinna planerade att utföra.
6: Tidligt så, så, så var det mer gräl än diskussion.
2: Ja. Nils menar att avvärkningsresan gick dåligt. Han lyckades inte hitta till Kalamark. Men han påstår ändå att han vet vilka bröderna är- –och att Kai inte får begå något brott mot dem.
6: Alltså exakt vad som sa, men andemeningen var ju att det, bara för att jag nu tittar dit– –så har jag inte med att jag inte faktiskt vet vad det är att göra. Och jag ser att det, det behövs ju inte att man hittar dit för att man vet vad det är.
2: När vi kommer till slutpläderingarna så gör åklagaren, förutom ett stort nummer av Nils– –också en stor sak av att Kai hållit sig borta, att han har flytt Sverige– medan försvaret försöker slå sönder Nils trovärdighet och tillbakavisa den så kallade flykten.
1: Tittar man närmare på hur han färdades genom landet så är det inte en flykt. Han åker lugnt och stilla från Piteå ner till Stockholm. Han är i Stockholm ett antal dagar. Han söker arbete i Stockholm. Och sen masar han sig vidare till Central Europa eller till, till Holland tror jag det var sen vidare till, till Storbritannien. Så att det är inte en man på flykt.
2: Så här låter det när Sveriges Radio P4 Norrbotten summerar efter slutbladeringarna.
0: Kortfattat kan man säga att åklagaren har gått igenom sin bevisning- och säger att det finns inget tvivel- och försvarsadvokaten försöker på alla sätt grusa sönder huvudvittnets
1: berättelse- för att få sin klient helt frikänd. Att bygga hela den domen då på den här personens utsag- det, 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 det trodde jag väl inte när
2: men den 29 december 2004- kommer tingsrättens dom.
3: Livstidsfängelse blev domen- för den 42-årige man- som misstänks för mord och misshandel- av två äldre bröder i Karlamark utanför Piteå- i mitten av april i år.
5: Ja, den domen fick jag ju långt innan rättegången började- så det var väl inte så att jag- hade någon chockartad upplevelse
2: där. direkt. <hör> Kailina är direkt inställd på- att överklaga till hovrätten. När jag träffar honom- så citerar han ur minnet, nästan ordagrant och är helt rätt innebörd- en detalj i domen som han reagerat mest på. Det står alltså, nu ska jag
5: citera det här för att det här kan jag utan till- eh, ska bara utelämna det här namnet. Men det står alltså att tingsrätten kan inte utesluta- att Nils ljuger och skyller på kaj för att skylla sig själv- och eventuell annan gärningsman. Så står det alltså i tingsrättens dom- <laughs> <laughs> ja. Och hur man kan skriva så i en dom Alltså där man dömer och Det är, ja, det är en fars
2: Till hovrättsförhandlingarna Har Kailinna bytt advokat Thomas Olsson försvarsadvokat Thomas Olsson kommer senare att bli känd För att bli den advokat som lyckats få igenom resning I fallet Thomas Kvick Och även i fallet Linna Går det till en början bra för stjärnadvokaten
7: den här skostorleken du har ju sagt att det är skostorlek 43.
4: Hur vet du det? Ja, vi har tabeller på arbetet efter,
2: på troten. Det visar sig att polisens kriminaltekniker läst fel i tabellen över skostorlek.
3: Det här var en, en tabell som hade kopierats i flera omgångar. Och det hade kommit någon form av smuts på pappret som hade gjort att åttan i 48 hade halverats och blivit en trea. Och det hade tekniken inte uppmärksammat. Så att han fick ju komma tillbaka sen till ett kompletterande förhör och förklara att det var ett misstag det här. Och att den längden som hade uppmätts på spåret egentligen svarade mot storlek 48.
4: Okej, jag har läst fel här. Hade, hade jag fått som det skulle vara 28 här mitt emellan det här sträcket, men just de här sträckorna mm. låg mitt i varandra, det var därför som...
7: Så det var kan jag säga att så länge storleken stämde överens med Kajs- så, så fanns ingen anledning att nämna det här. Det har först nu när du blev påtalat- att det var en för stor storlek. Nej, det var inget.
2: Sen händer något som fortfarande- är höllt i dunkel. När Thomas Olsson ska förhöra- advokatens huvudvittne, Nils- visar Thomas Olsson på en orimlighet- i hela påståendet om den så kallade- avvärkningsresan.
7: Din mobiltelefon var uppkopplad- mot en mask i Öjeby och att det rings ett samtal klockan 20:20 20. till ISBAN.
6: Mm.
7: Har du någon förklaring? Mm.
6: Oh, nej, det är jag inte på det.
7: För det skulle innebära att du inte talar sanning när du säger att om det nu är du som har ringt här, när du säger att du åkte iväg med Kai. Före kvart
2: i åtta. Mm. Man kan inte samtidigt vara i Öjeby, nära centrala Piteå och Kalamark. Det skiljer två mil mellan platserna.
7: Och du kan inte förklara den här motsägelse med att du skulle ha lämnat Piteå före kvart i åtta, men att din telefon har ringt Nej.
2: Rättens ordförande Kjell Persson vill förstå saken rätt och ställer kompletterande frågor-
5: du så att då menar ni att han inte talade sanning om det samtalet skulle ha förekommit? Ja, han kan ju inte
7: gärna ha lämnat Öreby och mot Kalamark innan bankomatuttaget och matuttaget. Om, han, om det här samtalet har ringt med hans telefon och det är vittnen som ringer. Mm. Då måste ju vittnet ifråga vart Öreby nu är en
2: Jag funderar på för det här nämns sen inte i domen. Nej. Den här problematiken tas inte upp i domen. Nej. Alls. Och då tänker jag fattar de inte eller? Vad fan är det som händer här?
3: Ja, en frågan måste man ju naturligtvis rikta till, till eh, rättens ledamöter. Men eh, jag min uppfattning är att tydligen så kan det inte bli. och Den här frågeställningen den återkommer ju sen i slutanföranden. Det är ju en väsentlig punkt i värderingen av kamratens uppgifter. Och den framförs ju med all tydlighet i slutanföranden. Alltså att, enligt min uppfattning kan det ju inte ha undergått någon som har varit vaken vid det här tillfället- att problematiken fanns.
2: Huruvida rätten förstår eller inte får vi inte veta- i domen står nämligen ingenting om den här detaljen.
0: Jag kommer ihåg nu, kommer jag ihåg att ett av vittnena som
2: däremot minns Dan Ankarholm en annan detalj.
0: Jag vet inte vem som kallar honom. Det var en telefonvittne som var beror till den här Lina.
2: Det var Dan Ankarholm som ni hörde i början av avsnittet. Han satt som nämnde man i hovrets förhandlingarna och tillsammans med fyra andra så är det han som står bakom domen. Detaljen som ätsat sig fast i Dan Ankarholms minne, drygt tio år efter domen, handlar om ett helt annat vittnesmål.
0: Och då ställde, att det var åklagaren eller om det var den här Olsson, en fråga till honom. Är det någonting mer du vill säga innan vi avslutar förhöret eller vittnesmålet? Så då, då sa broden så här någonting i den här stilen. Så om man bäddar får man ligga, sa han. Det är alltid jag har att säga. Och så han på luren. Det blev en väldigt konstig stämning efter
2: Dan Ankerholm refererar till ett vittnesmål som mycket riktigt hölls per telefon. Och det var Kailinas bror, Marco Engström, som vittnade. Och han sa verkligen... Som alltså, man bäddar får man ligga. Men resten av Dan Ankerholms bild är helt fel. Marco Engström avslutar inte samtalet med talesättet. Tvärtom kommer det i början, när advokaten undrar om... Förhållandet att han är bror med en åtalare kommer påverka sanningen i det han säger.
1: Kaj, är en av din bror, skulle du kanske justera sanningen lite grann
7: för hans skull nej, alltså som man bäddar får man ligga hade du ringt mig
2: och sagt att, att han hade så att säga gjort något bedrägligt eh, eh, så, 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 ja, så att han sagt för skattebrott eller någonting, jag hade inte satt min fotar, fot han har fått skylla sig själv jag ser ingens anledning att ljuga eller på något sätt eh, förvränga sanningen som man bäddar får man ligga så är det mm. Mm. hur är det så det som Dan Ankarholm till och med minns som en underförstådd anklagelse mot en bror och som skapade
0: väldigt konstig stämning efter
2: ägde i själva verket rum som ett intygande om att det faktum att Valjo är bror med Kai inte kommer spela roll. Sanningen är viktigast. Jag spelar inte upp det här för att misskreditera Dan Ankarholm. Det är svårt att minnas tillbaka på händelser som skett över tio år tidigare. Men det här visar på hur bedrägligt människans minne kan vara. Och det är ett problem man måste ha brottats med under själva rättegångarna också. För utan teknisk bevisning så var man helt utelämnad åt personers vittnesmål. Och där är det, som nyss poängterats, möjligt att minnas helt fel. Kanske är det här också något svar till Thomas Olssons funderingar. För han menar i alla fall att han gjorde allt han kunde i rättssalen.
3: Det fanns ingenting annat man, man kan göra. Det här är en dom som man helt måste eh, tillskriva domstolen. Och, och det är de som måste svara för hur, hur det är möjligt att döma en person eh, på så pass svaga grunder som faktiskt har skett i det här fallet.
7: Att mobiltelefonen skulle ringa upp av sig själv. Alltså, om man lägger mobiltelefonen så här kan den ringa
6: upp av sig själv. Nej, ja, men om du har den i fickan eller i ett så kan den det. I ett Mm.
2: Den enda förklaring vittnet Nils till slut kan ge är att hans mobil måste lägga till hans handskfacket på den bil som hans pappa körde och som då varit i Öjebyn i Piteå. Samtidigt som han själv påstår att han och Kajlina letade sig ut mot Kalamark. Och att den här mobilen då ska ha råkat ringa upp av sig själv.
7: Och då skulle det även om någon anledning bara ringa till
6: Nej men det kanske var sista ringde nummer eller att en Men då måste man ha trycka två gånger. Ja visst.
7: Om jag skulle stutsa runt så skulle du tycka att. Vad körde din pappa bil någonstans i skolan?
6: Nej, det, vet jag inte. det tror jag inte. Mm. efter
4: en vanlig väg. Det trodde jag inte ens åklagaren på. Eh, dessutom var ju inte det här senaste lagna numret så att
2: det stämmer ju inte. Det är journalisten Stefan Lisinski igen. Han blir intresserad av fallet först efter hovrättsprocessen. När domen faller i mars 2005 fastställer man Tingsrättens dom. Kylina döms för mordet. Hovrätten menar att Kajlinnas motiv var pengar. Han ska haft dålig ekonomi, han var på flykt utomlands och den bilresa mot Stockholm han själv menar att han gjorde vid tidpunkten för mordet kan inte ha gått till på det viset Kajlinna påstår, fastslår slår hovrätten. Och man tror på det som Nils berättat om avvärningsresan. Även Nils far och så personen vi kallar Bertil, han som först pekades ut av den överlevande brodern, stödjer Nils historia och det avgör för hovrätten. Avvärjningsresan har skett. Och sen står det ingenting i domen om telefonkopplingen som Nils Telefon gjort nära Pitio. Det här har journalisten Stefan Lesinski hängt upp sig på. Så han intervjuade rättens ordförande Kjell Persson.
4: Jag frågade honom om den detaljen då, det här med telefonsamtalen. Var ni informerade om det här? att Alltså de här mastuppkopplingarna och sånt här, var han sa ju något som gjorde att jag menade att de var i alla fall inte hade inte insett vad det betyder det här att hans telefon var uppkopplad
2: på andra ställen. Stefan Lisinski blir mer och mer nyfiken. Fallet med Kailinna förbryllar honom. Det råder en påtaglig brist på bevis och konkreta fakta i målet.
4: Alla berättelser om att det är Kai som skulle ligga bakom detta kommer ju från den Nils. Va? Det är han är ju så att säga nyckelfiguren här. Han är ju huvudvittnet. Och om han bluffar här så måste man ju fundera över varför, om inte hela historien är påhittad eller omgjord i alla fall. Det Så är det ju. Och det finns liksom inget annat som visar att Kaja har varit i Kvala mark vid den här tiden. Det är Tvärtom. Ingen har sett honom där. Det finns inga spår av honom. Eller något
5: sånt. Så att det, det stämmer inte. Långt senare så är det ju en journalist som börjar liksom intressera sig för det här. Och Det är ju Stefan Lissensky på Dagens Nyheter. Då sitter jag på Kumla. Det är sen höst
2: 2005 och Kaj Linnas överklagan till högsta domstolen har misslyckats- nu ändrar han taktik. Media är inte längre fienden. Nu gäller det att tänka
5: tvärtom, menar han. Jag har ju haft ett samtal med min syster innan dess. Jag sa, vi, måste ju, alltså, vi måste ju ha media med oss på något sätt. Alltså, det, det finns ingen möjlighet att stånga sig mot rättsapparaten. Vi måste ha media med oss. Och Jag vill ju ha liksom, det mesta av det bästa. så att säga. Och Dagens Nyheter har ju ändå... Liksom, det epitetet att det här är någonting som folk har förtroende för. Så jag får kontakt med Stefan Lisinski. Och jag säger till honom rakt upp och ner. Han, han, han säger till mig, men varför ska jag engagera mig i det här? Det är ju många som sitter i fängelse och säger att de är oskyldiga. Och då säger jag till Stefan att, hör du, gör så här. Gå igenom alltihopa. Allt material. Vi ska se till att du får tillgång till allt material. Om du hittar ett kommatecken som du tycker att du kan ifrågasätta mig med... Då kan du med fara Det är
4: nästan helt avgörande- som gör att jag tycker att man nästan kan utesluta Kaj. Det är ju att alltså, det går inte ihop. Jag, jag vill nog påstå att han faktiskt har alibi.
2: Det visar sig att Stefan Lisinski- köper Kaj version av historien. Förutom den märkliga omständigheten med Nils mobiltelefon- så menar Stefan Lisinski att Kaj inte kan vara mördaren. Han har helt enkelt inte haft en tidsmässig möjlighet-
4: han har ett avslutat telefonsamtal i den här eh, byn Vistresk då som avslutas 18.12 och, och sen ser ett vittne förmodligen gärningsmannens ben sticka ut genom en, en glugg i en lada där ni, runt 1940 och, och då under den tiden ska efter 18.12 ska han då ha eh, åkt, åkt med sin bil och eh, Antagligen också bytt bil eftersom han, den bil som har observerats stämmer inte överens med den bil som vi vet att Kaj använde. Sen ska han ha gått genom skogen, två kilometer ungefär. Gått till ett virkesförråd i närheten och hämtat en, en träregel som var själva mordvapnet. Här då. Och detta ska han ha hunnit med anser domstolarna. Men tittar man närmare på detta så är det... Vill jag nog påstå omöjligt att få det att gå ihop helt enkelt.
2: 1, en, två tre. Då är vi i vissträsk. Vi står utanför huset där Kaj Linna bodde. Han hyrde det här huset. Och vi ska nu genomföra ett experiment Martin, eller Ja, kallt här. Går det att ta reda på om Kaj hunnit utföra ett mord? Polisen har testat och menar att man hinner. Men försvaret påstår att det är omöjligt och att polisens test gjordes under allt för gynnsamma omständigheter. Ska vi sätta igång timern här också? Mm. Spår gör därför en egen rekonstruktion. Okej. Okay. Starta bilen. Sätt igång. Nu är det alltså jag som kartläser här medan Anton är driver. Just första lilla sträckan här är ju glansis också. Men sen kommer vi ut på vägen mot Älvsbyn och den är... den är torr och fin asfalt. Vi ska köra från Kajlinnas dåvarande bostad i Vissträsk- längs de vägar som polisen menar att Kajlinna ska ha kört- till Kalahattens parkering. Därifrån så ska vi gå samma väg som polisen påstår att han har gått- fram till mordplatsen. Vi har en timma och 28 minuter på oss. I nästa avsnitt av Spår... På hur svaga bevis kan man dömas för mord i Sverige idag- Ja, det är en relevant fråga i fallet Kai Linna. Flera gånger har Kai Linna försökt få resning till högsta domstolen.
1: Bristerna, att man aldrig hade redovisat den här snusprillen.
2: Advokat Johan Eriksson. I min värld så talar ju det om en annan gärningsmann, så enkelt är det.
5: Wow, vilka friheter man kan ta. sig alltså det.
2: Under tiden vi arbetar med programmet Spår så nås vi av rykten. Huvudvittnet Nils ska ha ändrat sin
5: historia igen. Det är Snudd på hurribelt jag han säger. Va? Han är alltså överallt och lämnar alla dörrar öppna. Och avslutar varenda mening med, tror jag. Spår görs av
2: produktionsbolagen A1 Produktion och Ljudbang. Tillsammans med Acast. Ljudtekniker är Jonas Sjöberg. Researcher Lisa Dumoulin. Produktionsassistent Anton Emanuelsson-Vretander. Exekutivproducent på Acast är Carl Rosander. Fortsätt diskuterar spår med oss Anton Berg och Martin Jonsson under #kalamark. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow body trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for ten percent off your first order site wide.